0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 칼럼을 읽어드립니다. 청취자 여러분 안녕하세요. 8월 18일 일요일 칼럼을 읽어드립니다. 캐스터 이호준입니다. 칼럼을 읽어드립니다에서는 여러분과 같이 고민하고 장에게 최신 정보를 담은 글을 골라 전해드리려고 하는데요. 그럼 바로 오늘의 첫 칼럼부터 만나보시죠. 시각장애인 권리보장연대 세상에 말을 거는 사람들 이제는 접근성에도 다양성이 필요할 때 김동현 새 가전제품, 새 스마트폰, 새 자동차, 새 집. 익숙한 것이 주는 편안함도 좋지만 새것이 주는 무언가 알수 없는 미지의 경험이 주는 설렘 역시 그 못지않다. 그러나 나는 최근의 경험들 탓에 새것 하면 떠오르는 것이 씁쓸하게도 설렘이 아닌 터치패드가 되어버렸다. 아무 생각 없이 벽을 더듬었다가 비품과 함께 불이 꺼지거나 비상벨이 울리거나 보일러가 켜지는 상황들이 난감함을 넘어 이젠 그러려니 하는 일상이 되어버린 탓이다. 지난 2월 우리 가족은 부푼 기대를 안고 신축 아파트에 입주했다. 그리고 평소와 다름없던 평화로운 일요일 아침 안내견의 배변을 위해 잠시 밖에 나갔다 들어와 보니 집안 가득 울려퍼지고 있는 비상벨 소리에 깜짝 놀랐다. 내가 잠시 집을 비웠던 5분 남짓 동안 집안에 뭔가 큰일이 벌어졌다고 생각했기 때문이다. 그러나 알고 보니 내가 잠시 집을 비운 사이 배달음식이 도착했고 문을 열어주려던 와이프가 월패드를 더듬다 비상버튼을 눌러 벌어진 일이었다. 전부터 이런 사건이 벌어질 수도 있다는 걸 어느 정도 인지하고 있었기 때문에 문열림 버튼 위에 스티커를 붙여 표시를 해두었지만 비상 버튼과 문열림 버튼이 서로 근접해 있던 탓에 살짝 스친 손한 번에 이런 사태가 벌어지고 말았던 것이다. 그렇게 비상벨이 울리고 얼마 후 방제실에서 보안팀 직원이 방문했고 우리는 실수를 사과하며 현재 상황에 대해 구구절절 설명해야 하는 난감한 경험을 해야만 했다. 재발 방지를 위해 무언가 조치가 필요했다. 그래서 어떻게 했냐고? 미관상 하고 싶지도 않고 서도안될 짓이었지만 서랍 속 어딘가에 굴러다니던 오델로 하나를 전기 테이프로 붙여 비상 버튼을 가려버렸다. 월패드에 붙어있는 오델로 알을 만질 때마다 올라오는 안타까움과 짜증이란 얼마 전에는 와이프가 문 열린 버튼을 누르려다 보일러를 가동시켜 한여름에 온 집안을 찜질방으로 만들었다며 짜증을 내기도 했다. 또 며칠 전 깜빡하고 카드키를 들고 나가지 않았던 나는 집에 들어와 카드키가 없다는 사실을 깨닫고 혼자서는 열수 없는 공동현관 문 앞에 망연자실 서서 내 집조차 마음대로 들어갈 수 없다는 현실에 커다란 무력감과 분노를 차마 눌러야만 했다. 하지만 이런 실수들은 중증의 시각장애가 있는 나와 아내에게만 국한된 문제는 아니다. 우리 가정의 활동지원사 선생님은 싱크대에서 그릇을 꺼내려다 상부장 아래 부착되어 있는 주방 TV폰을 잘못 건드려서 경비실 통화 버튼이 눌러지는 바람에 근무중인 경비 아저씨와 몇 번이고 어색한 인사를 나누셔야 했다. 또 나의 어머니는 우리 집을 방문할 때마다 공동현관 터치패드의 숫자가 너무 작아 누르기 어렵다며 투덜거리시곤 한다. 마냥 웃고 넘기기엔 뒷맛이 참 씁쓸한 경험들이다. 무인단말기나 도어록의 사용을 어려워하는 장애인과 노년층의 사례를 보면 지금 우리 주변에 있는 수많은 제품과 서비스들이 지나치게 장애가 없는 젊은 층에게만 초점이 맞춰져 있는 것은 아닌가 하는 생각이 든다. 결국 접근성이 결여된 제품과 서비스 환경으로 인해 동일한 대가를 지불하고도 정당한 서비스를 제공받지 못하는 정보소외계층의 현실을 적나라하게 드러내주고 있는 것이 아닌가. 또한 비장애인에게는 당연히 편리하리라 여겨왔던 터치 기반의 환경 역시 사실은 그들에게도 마냥 편하기만 한 것은 아니라는 점에도 주목할 필요가 있다. 그렇다면 앞서 언급했던 월패드나 키오스크와 같은 터치 기반의 제품과 서비스에 대한 접근성을 보장할 수 있는 방법은 과연 있을까? 결론만 말하자면 그렇다. 요즘 IoT 업계의 대표적인 키워드를 꼽자면 커넥티비티와 사물 인터넷을 들수 있다. 간단하게 말해 사물과 사물이 네트워크를 통해 연결되고 이들을 공간 제약 없이 어디서나 제어할 수 있게 만들고 있다는 뜻이다. 최근 출시되는 제품들을 중심으로 원격 제어를 위한 애플리케이션을 통해 제품의 동작 상태와 제어를 스마트폰으로 할수 있도록 개발되고 있는데 우리 아파트 역시 월패드와 연동되는 애플리케이션을 통해 일부 기능을 스마트폰에서 제어할 수 있어 조금이나마 생활에 도움이 되고 있다. 그러나 이러한 애플리케이션도 시각장애인에게 완벽한 대체 수단이 될 수는 없다. 왜냐하면 기본적으로 모든 기능은 터치 조작부를 통해 사용하고 스마트폰용 애플리케이션은 일부 기능만을 지원하도록 하고 있는 제품이 대다수이기 때문이다 또한 거의 대부분의 가전제품 IoT 기능의 경우 상위 모델 혹은 고가 모델에만 탑재되는 경우도 많아 울며 겨자 먹기 식으로 고가 모델을 구매할 수밖에 없다는 점도 문제다 수많은 터치 환경과 무인정보 단말기에 시각장애인이 붕괴하는 이유는 기기의 설계부터 시각장애인의 사용을 고려하지 않았다는 사실을 평평하고 차가운 요리판의 촉감을 통해 적나라하게 체감하게 되기 때문이다. 흔히 말하는 고객이라는 바운더리 안에서 나 자신이 철저히 배제되었음을 깨닫는 순간 느껴지는 그 난처하고 자존심까지 흔들리는 기분은 정말로 당해보지 않은 사람은 모를 것이다. 그러나 10년 전 아이폰이 처음 등장했을 때 터치 기반 스마트폰임에도 불구하고 많은 시각장애인이 그토록 열광했던 이유는 무엇일까? 그건 바로 보이스오버라는 기능을 통해 시각장애인도 동일한 사용자 경험을 공유할 수 있도록 만들었던 애플의 철학 때문이었다. 선택권이라는 것은 그저 남의 이야기일 뿐이었고 영원한 정보 소외계층이라 체념하며 살다가 최신의 스마트폰을 자유롭게 사용할 수 있게 되었을 때 느끼게 된 자유로움은 뭐라 표현할 수 없는 희열과 더불어 자존감이 상승하는 색다른 경험을 가져다 주었던 것이다. 최근 점차 나아지고 있는 추세이기는 하나 간혹 어떤 제품이나 서비스에 대해 접근성을 지켜달라고 요구를 할 때면 아직도 많은 사람들은 그것을 무리하고 번거롭고 불필요한 요구로 받아들이곤 한다. 하지만 장애인이 편한 환경은 결국 비장애인에게도 편리한 환경이 된다는 좀더큰 미래를 그려보는 건 어떨까? 보편적 설계를 이야기할 때 절대 빼놓을 수 없는 경사로의 경우 계단을 경사로로 바꾸기 위해 반드시 누군가의 노고가 필요하지만 이러한 노력을 통해 비장애인과 장애인 모두가 편하게 이용할 수 있는 경사로가 만들어진 것처럼 제품과 서비스의 개발 과정에서 장애인이나 노인과 같이 우리 주변의 소외계층이라 불리는 사람들의 관점에서 한 번쯤 생각해보는 것은 꼭 필요한 과정이다. 시각장애인이 우리가 만든 제품을 쓸때 어떤 어려움이 있을까? 노인 사용자가 우리 제품을 어렵지 않게 사용할 수 있을까? 시각장애인이 우리가 제공한 대체 텍스트를 스크린 리더의 목소리를 통해 접했을 때 이미지의 내용을 이해할 수 있을까? 이러한 고민들이 모여 제품이 개발된다면 모두가 쓰기 편한 제품이 만들어지지 않을까? 접근성을 준수한다는 것 모든 사람들이 편리하게 이용 가능한 제품 혹은 서비스를 만든다는 것은 생각보다 그리 어렵지 않은 일이다. 하지만 지난 10여 년간 접근성 분야에서 일하며 내가 느낀 것은 처음부터 접근성을 준수하고 제품을 개발하는 것과는 달리 이미 개발된 제품의 접근성을 향상시키는 것은 몇 배의 노력과 시간이 더 필요한 어려운 일이라는 것이다. 끝으로 다양성을 존중하는 사회가 건강한 사회이듯 장애인, 노인을 포함한 모든 사람들이 편리하게 사용할 수 있는 다양한 제품과 서비스가 진정으로 건강한 서비스라는 이야기를 전하며 여기서 이만 부족한 글을 마치고자 한다. 지금 여러분께서 KBIC 뉴스 채널 매주 일요일에 만나는 칼럼을 읽어드립니다를 듣고 계십니다. 에이블 뉴스, 우리 안에 숨은 리듬 찾기, 다시 돌아보는 2019 대한민국 장애인 국제무용제, 칼럼이스트 차미경 뜨거웠던 작년 여름이 어제 같은데 올 여름도 어김없이 열정의 무대가 이어졌다. 올해로 네 번째 열리는 대한민국 장애인 국제무용제 키아다 2019가 그것이다. 지난 7일부터 11일까지 대학로 아르코 예술극장에서 총 12팀의 각국 장애인 무용팀들이 무대에 올라 뜨거운 몸짓의 향연을 벌였다. 무대가 열리기 전그 잠깐의 암전 동안 나는 조금 흔들렸다. 곧 펼쳐질 무대에서 내가 보게 되는 것이 한낱 극복에 대한 찬사이거나 장애가 만들어내는 어쩔 수 없는 한계이거나 그럼에도 라고 이름 붙여지는 피땀과 눈물에 대한 호들갑스러운 의미 부여이거나 혹은 그저 기이할 뿐인 프릭쇼의 다름 아닐까 하는 냉소일까봐. 그러나 막이 오르자 내가 살던 세계와 전혀 다른 새로운 세상이 곧 열렸다. 마치 일순간에 중력이 사라져버린 물속의 세상 같다고나 할까? 내가 알고 있던 기존의 모든 질서와 세계를 일방적인 방향으로 지배하고 있던 정상성이라는 중력의 세계 그런 세계를 일순간에 무너뜨리고 그 중력이 지배하지 않는 새로운 세계를 보아버린 경의와 설렘이 무대가 닫히는 순간까지 가슴을 울렁이게 했다. 그러면서 무대를 보며 내가 불현듯 떠올린 것은 뜬금없게도 전인권의 목소리다. 내게 있어 전인권의 목소리는 인간의 언어가 존재하기도 전 멀고 오랜 시대에 인류가 달을 보고 울부짖었을 것 같은 인간이 낼수 있는 가장 원초적이고 깊은 심연의 소리 같은 것이다. 무대 위에서 일어빌리티 팀이 보여주는 몸짓이 바로 그랬다. 언어 이전에 존재하는 어떤 것, 소위 정상성이라는 중력을 거슬러 마치 애초부터 그런 것 따위 있지도 않은 것처럼 그들은 그저 거기서 몸짓으로 말하고 있었다. 정상성이라는 중력이 지배하는 세상에서 그들의 걸음걸이는 흔들리는 것이고 비틀대는 것이고 전류기는 것이다. 왜냐하면 균형과 조화라는 잣대로만 보면 장애로 인한 엄청난 다리길이 차이에서 오는 그들의 걸음걸이는 불안정하고 불균형한 것이기 때문이다. 그러나 그 흔들림이, 그전류임이 무대 위에서는 리듬이 된다. 그들만의 리듬이 새로운 중력이 되고 그 리듬이 지배하는 새로운 춤이 된다. 마치 태고적부터 그렇게 존재해왔던 언어처럼 누구도 감히 흉내낼 수 없는 존재 본연의 몸짓인 것처럼 무대 위에서 그들은 새로운 신 인류였다. 몸짓과 숨소리만으로도 음악이 되고 조명에 빛나는 클러치가 달빛 아래 외로운 칼날처럼 빛을 내는 소리와 빛도 언어가 되는 세계. 아 어디 무대뿐인가? 객석에서는 반짝이는 박수 소리가 다른 관객의 시끄러운 환호와 박수 소리를 뚫고 어둠 속에서 일렁였다. 듣는 박수가 아닌 보이는 박수가 무대 위에서 춤추는 이들의 동공 속으로 날아가 박히는 순간 시각이 청각으로 환원되는 찰나를 바라보는 감동은 깊은 숨처럼 폐부로 들어와 박히며 내게 찡하고도 기분 좋은 통증을 일으켰다. 장애? 불안전도 아니고 비정상도 아니야. 비장애인 흉내? 뭐하러? 그냥 이게 나야. 아 이게 난데 뭐 어쩌라고. 여전히 정상성이라는 세상의 중력에 짓눌린 사람들에게 불쑥 가운데 손가락을 치켜올릴 것만 같은 그들의 무대에서 나처럼 그 누구라도 무중력 상태가 되는 해방감을 짜릿하게 느끼지 않았을까? 무대가 끝나고 나오니 긴 다리로 흔들리지 않고 똑바로 밋밋하게 걸어가는 사람들의 세계가 몹시 싱겁게 느껴졌다. 아무도 똑같지 않고 제각각인 이 세상에서 저마다 제 안에 숨은 자신만의 리듬을 찾아가는 것이 어쩌면 삶이 아닐까. 다양한 곳에 떨어지는 빗방울 소리처럼 자신 안에 숨겨진 리듬으로 살아가는 것. 그것을 일컬어 신명이라 하려나? 다음 해에도 이어질 신명나는 사람들의 무대를 다시 또 기대하며. 8월 18일 일요일